0: Bueno, ya estamos aquí de nuevo ¿Qué tal amigos? Primero que todo, ¿qué tal? Y perdónenme por la voz que tengo, pero Ya acá en este lado del mundo está haciendo un poco de frío Y bueno, se me pone la voz medio ronca Y podemos ser así como un locutor ¡Mala la verga! <ríe> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un té Y para empezar, como siempre Aquí tenemos nuestro té de hoy El té de hoy es un té de tila, porque hashtag tengo como 22 días con ansiedad. No, mentira, desde que nací realmente tengo ansiedad, pero tengo varios días que no he logrado dormir también por la ansiedad. Entonces dije, bueno, me voy a parar, me voy a tomar un té relajante para seguir durmiendo hoy, porque tengo que dormir. <ríe> a veces el cuerpo te pide descansa, 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 entonces voy a hacerle caso porque ahorita tengo que trabajar muchísimo ahora adelante, entonces bueno. Y qué tal amigos, eh, la última vez que hablamos fue la semana pasada y fue un episodio interesante el, el anime Pero hoy les vengo con un episodio un poco capaz, uh, uh, que mal dije eso pero bueno, perdonen los moquitos. Un poco capaz, para volverlo a decir, <ríe> demasiado denso y a veces un poco indigerible, O sea, porque vamos a hablar para ya empezar el tema y meter la introducción, es del tema de las caídas de las redes sociales que hubo recientemente, pero no tanto de la parte técnica de por qué se cayó o qué pasó o cuánto dinero perdió Max Zuckerberg, no, vamos a hablar del punto de vista reflectivo o... Porque a mí ese tema me hizo reflexionar muchísimo porque vi como muchas opiniones y le pregunté a muchas personas de mi entorno, algunas personas decían tal, algunas decían, otras decían tal y me generó y dije me generó una idea y dije ¿por qué no llevarlo al podcast y ya que tengo tiempo sin hablar desde así hablar profundamente y no un tema global sino algo que me haga pensar y dar mi opinión porque para esto abrimos este espacio acá entonces las redes sociales, la gran caída de las redes sociales Bueno, para meterles un poco de introducción, eso pasó ya más de una semana creo, o cuatro días, cinco días Y para generalizar, primero que nada eh, ¿Qué redes sociales cayeron? Cayeron las principales redes sociales de, de Facebook Porque recuerden que Facebook quiere comprar el planeta Tierra Entonces cayó Instagram, Whatsapp y Facebook creo, hablando del mismo Facebook Y se cayeron durante casi 6-7 horas, que ahí está lo lo cabilla o lo impresionante. ¿Por qué se cayeron? Supuestamente porque hubo un error de las DNS, o sea, de de los dominios de Facebook. Entonces como que borraron los dominios y y bueno, las páginas se desactivaron y, y, y ocurrió todo lo que ocurrió. Entonces, esa es la parte técnica, la dejamos hasta ahí. Les voy a contar mi punto o cómo yo viví la caída de las redes sociales... Que aunque no lo crean, yo soy una persona que está muy metida en las redes sociales, que a veces hasta me siento como sobresaturado y eh, barajeado la idea de, tipo, desintoxicarme y como que cerrar mis cuentas y, y estar un tiempo sin redes porque a veces me, me atosija. Pero también es mi medio de tener ideas para el podcast y trabajar ciertos proyectos que tengo. Entonces, ¿cómo la viví yo? Primero acabo de destacar que ese día justamente yo me estaba muriendo el asco porque es que ese, en un episodio próximo vamos a hablar de los achaques o de los problemas físicos de las personas que tienen como 18 años como yo, pero es que yo sufro un problema en el ojo que se me irrita y se me pone muy ladilla y, y se me inflama la cara y me duele todo, entonces no quiero saber nada del mundo, entonces yo lo que hago es encerrarme en mi cuarto sin luz y, y a dormir todo el día. Entonces justamente ese día... Yo había estado hasta la tarde despierto y tal, y me, me acosté a dormir porque me sentía muy mal, sinceramente. Pero yo cuando me acosté estaba todo ok, todo tranquilo, había redes, todo bien, todo cool. Y de repente llega un momento, me paro como a las 9 o 10 de la noche acá de, 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 de Portugal, y... De repente me doy cuenta que no hay internet, o sea, veo y que pienso que no hay internet, la verdad Porque yo lo primero que abro cada vez que abro, que, que abro los ojos es ver Instagram, a ver si tengo algún mensaje en Instagram O después me meto en WhatsApp y veo si en WhatsApp tengo algo también Y de repente me doy cuenta que <ríe> no, había, no servía ninguna de esas redes Y, no ten, y de repente mandaba un mensaje, le mandó un mensaje a mi mamá para saber dónde estaba mi mamá Y no, y no llega el mensaje, y yo, uy... Y ahí empecé a paranoiquear porque justamente como me sentía mal, tuve un sueño terrible, muy terrible que horrible, ¿eh? <ríe> la verdad que ahorita lo estoy recordando y para nada me gustó ese sueño, entonces me paré ya de por sí muy acelerado y muy estresado y muy breakdown mental, y de repente me doy cuenta que mi mamá no me responde, veo que no hay internet, y yo dije, coño es su madre, no, ma- no pague el internet, de repente quito lo- el wifi, y yo digo, bueno, los megas, los megas nunca traicionan, amigo, gracias a Dios pago un plan bien caro para tener megas ilimitados y de repente ¡pum! no tengo ni Instagram ni WhatsApp también la verga y yo triste porque dije, coño me la madre, no tengo plata, no pagué, <risa> no pagué el internet, no pagué los mega ya estaba así mal, weón. Estaba muy loco. <risa> y lo gracioso de esto es que ustedes pensarán que estaba tri- maltripeando por no tener Instagram y Whatsapp y la verdad que no. <risa> estaba maltripeando porque pensé que tenía que pagar y no tenía plata y me iba a joder, literal. Entonces, ya un momentico, espérate. Entonces yo dije, ¡la verga! Y de repente empiezo a recibir mensajes por por, 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 ¿cómo se llama? Por Snapchat. Y yo, pero ya va, no, no es que no hay internet y tal. Y era una amiga, mi mejor amiga, que me estaba escribiendo me estaba diciendo, ¡Marico, tú no tienes redes y tal! Y me, después me escribió hasta por correo, imagínense. <ríe> y yo me di cuenta que no era el internet y ahí se me baja el estrés, yo dije, y después me pongo a investigar y tal, le llamo a mi mamá por por teléfono, o sea, por línea normal, porque yo estoy muy acostumbrado a llamar a las personas por WhatsApp ahora, yo no uso casi la, el tema de llamar por, por número telefónico, yo ya no llamo casi, yo llamo por WhatsApp. Y llamó a mi mamá por normal, y le dijo, porque no sabía dónde estaba, y le dije, Ingrid, ¿tú dónde estás? ¿Tienes redes y tal? Y ella, no, no, no tengo, ¿qué pasó? ¿Tú tampoco tienes? Y yo, mamá, yo estoy relajado, solo que quería saber, porque no sabía dónde estaba tú, ni nada, ni entendía qué estaba pasando. Me estaban diciendo todo el mundo que no había, internet, que no había redes y tal. Entonces ahí, bueno, ahí estu- pasó un rato más y tal, se hizo de noche, me volví a dormir. Y la mañana siguiente... No, ¿qué mañana siguiente? Mentira. Eh, Me dormí tarde porque como me paré a las 9 de la noche. Me dormí como a las 2, 3 de la mañana y de repente veo justamente... Yo ya estaba estaba despierto cuando vuelven las redes. Y ahí es cuando empiezan los memes de los influencers desesperados porque no tenían las redes. O yo... Porque no tenías Instagram ni Facebook. Y era gente así que jugando con palos y tal. Y ahí fue cuando hice el Switch. Y dije, marico. Esto da para una gran reflexión. Y un, y un tema para, denso para hablar. Y me puse a leer, ver memes. También me puse a preguntarle a, la, a personas varias. De qué sentieron cuando se cayó el internet y tal. El internet no, coño. Las redes. Y fue como, ok. Voy a hablarlo en podcast. Entonces. demos Comienzo este gran debate ya que le dimos una introducción. Entonces, lo primero que noté a rasgos personales fue mucha desesperación por las personas. Y fue como, marico, no puede ser. Y yo tampoco puedo hablar porque han habido otras caídas en las redes sociales y yo también actué desesperado. Pero como tenía mi mute y mi cabeza en otro lado, realmente no sentí ese coñazo de... De mierda, no tengo Instagram, no tengo Whatsapp, ¿qué voy a hacer? Porque, marico, no sé. Yo, gracias a Dios, y así les puedo dar un poco más de contexto de mi vida y cómo yo soy con las redes sociales. Yo desde muy pequeño, sí. Me crié en el entorno de las redes. Yo desde que se abrió Instagram, tuve Instagram. Eh, Tuve las diferentes redes que pasaron. Usé Snapchat, usé Vine, usé todo ese tipo de redes sociales, las usé. Y... Yo nunca, casi nunca vi televisión, yo me la pasé toda mi puta infancia viendo YouTube, pero la cosa, y siento que es lo que me diferencia, es que yo nací, o siento que nací en la transición entre tener diversión de maneras diferentes, o de ir al parque, o jugar con tus amigos a la pelota, o esconderte, o a tener plenamente disfrute o diversión con aparatos virtuales, o, o... o medios, o YouTube, o... yo estuve como en las do... entre el medio de, la... de las dos páginas del libro, en la solapa del libro, y siento que eso fue cool porque, marico, yo les voy a ser sincero yo puedo estar casi dos meses sin teléfono, no, me estresa un poco la idea de no saber de qué está pasando en el mundo entero, pero... Podría estar sin teléfono y y también he tenido mis etapas de vicio completamente de que si no tengo teléfono me muero, pero ahorita estoy en una etapa de mi vida donde más bien quisiera, tipo, tener que existieran las aplicaciones como que un limitador de de, de información, ¿sabes? Porque a veces me satura muchísimo, a veces me satura ver a la gente, tipo, disfrutando o a veces me satura la gente... ...diprimiéndose por las redes... ...o diciendo esas cosas... ...no, a veces me me satura muchísimo... ...entonces ahora como que tengo un rechazo a las redes... ...y como que lo lo aparto... ...entonces... ...mi relación... ...con las redes sociales básicamente... ...fue como un 50-50... ...o sea, tenía noción de la realidad porque les voy a contar y les voy a decir la verdad de esa mierda que digan las aquí pero hay gente que realmente pierde el entorno pierde su vida metidos creando una realidad virtual sabes cuando tu puta vida no es así de verdad ¿sabes? entonces lo bueno es que yo no es que me haya creado tipo una realidad virtual ni nada por el estilo o sea yo siempre he estado afuera y adentro y me gustaba y entonces por eso Me impresionó todo lo que pasó ahorita recientemente porque fue como mierda, la gente sí está loca. O sea, no puede ser que gente que tenga tanta edad esté tan desesperada por no ver sus memes en Facebook. (ríe) Y y me paré a pensar, y y, y es triste, ¿sabes? Porque, marico, no sé, yo soy una persona que yo personalmente disfruto mucho de, no sé, a un parque... Y caminar en el puto parque sin sentido. O no sé. Yo he tenido momentos que cuando vivía en, en Madrid yo me sentía mal y estaba estresado. Agarraba, me iba a. Me, me iba al centro acá Madrid, de Madrid. A caminar simplemente. Y esas cosas a mí me llenaban mucho más que meterme en las redes sociales y ver cómo. La gente tiene mujeres, tiene plata y... Porque es que el entorno de las redes sociales, que es a otra conclusión que se le puede dar a este debate, es muy tóxico y muestra no la realidad de las cosas. Porque te apuesto que ese influencer que tú sigues, que tiene 3 millones de seguidores, tiene dos yates, tres perros y, y cinco mujeres, realmente ese carajo no es como muestran las redes sociales. Entonces yo siento que más bien deberían hacer un blanqueo de las redes o... O que pase una caída así y que nazca una nueva red social como mucho más filtrada. A donde se muestren más las realidades. Porque hay mucha gente que se deprime viendo cómo las personas son bellas. Y, y es triste porque es como, ti no te tiene que importar cómo la otra persona se ve bella. Tú tienes ciertas bellezas propias y tienes que adorarlas y sentirte bien con ellas. Yo sé que está el tema de las inseguridades y algo difícil de hablar porque... Yo, gracias a Dios, ahorita en mi vida no tengo tantas inseguridades como tenía antes. Pero, sabes, por eso yo agradezco un poco que sucedan esas cosas, porque muestran la realidad y por eso hay tanta desesperación, desesperación cuando, o desespero, cuando se caen las redes. Ya va, un permiso, me he tomado una vaina aquí, me tomé un poquito, un remedio amigo, un remedio. Entonces, básicamente, nos damos cuenta que realmente el motor de los seres humanos hoy en día es tener redes. Porque si, como les dije, hablé con varias personas y algunas personas me decían, no, yo me lo tomé relajado, solo que estaba aburrido y no tenía nada que hacer. Sí, estás tú. Seguramente te estaba mordiendo los putos dientes. Yo porque estaba durmiendo, porque capaz me pudo haber afectado, pero realmente no me afectó un coño. me estresé porque pensaba que se me había ido el wifi. fi <risa> Pero había gente que decía, no, yo estaba tranquilo, lo que estaba era aburrido. Otras personas me dijeron, eh, sí, me estresé un poco y tal, pero no lo viví tanto, así Y otras personas también me dijeron, fue, fue muy desesperante porque estaban como, ellos están siempre inmersos en las redes y no pueden vivir sin Instagram y sin WhatsApp para comunicarse con su gente. Y es como, bro, estás alienado. Entonces es, es triste, como le dije, yo siento que... Yo creo que, es que es duro lo que voy a decir, pero yo creo que va a ser, yo creo que uno va a morir antes por las redes sociales que por un problema del entorno o de físico o, o, no sé, o o material o de natural, pues, o sea, no sé, un sismo, yo no creo que nos va a matar tanto como matan las redes sociales todos los días las personas. Ese era el punto que quería llegar hoy Porque es como, es triste que las personas que antes no les importaba tanto la apariencia o, o yo que estoy muy inmerso en las historias antiguas porque me encanta la... No sé, yo la verdad siento que yo debía haber nacido en, el, en 1940 o por ahí Porque es que realmente esa etapa me gusta por eso Porque la gente no estaba pendiente de, un, de quién tenía más seguidores O cuál era el mejor feature que se podía poner en la puta cara, ¿sabes? Es como... La gente no le importaba eso, tener físico y, y tener aspecto cool, sí Pero marico, era como más banal y era todo más, más carnal, se puede decir O sea, ahora todo el mundo mata por ser viral Que eso es otra cosa que no me gusta tanto el tema de las redes Que por ejemplo, TikTok TikTok en ese caso no cayó <risa> pero, pero todo el mundo lo usó como refugio Entonces todo el mundo escribía, ¿quién está aquí? y tal Se cayeron las redes, es lo único que tengo que hacer Es como, bro, no, no, tienes lo único, no es lo único que tienes que hacer Puedes dormir, puedes tener contacto con tu familia, puedes ponerte a escribir algo, puedes desarrollar tu bruta creatividad y no alienarte tanto y meterte en las redes. Porque es que yo siento que, marico, la gente debería buscar otro tipo de distracción que no nutra más la cabeza. O sea, solo con meterte en internet, que es lo que yo suelo hacer muchísimo, y de repente ves un tema y tú dices, oh, qué descubrió este tema. Y estás en internet y estás en tu pulto teléfono, pero te pones a investigar sobre él, lees, lees, lees. Ya estás haciéndole un favor a tu cabeza que viendo quién tiene el mejor culo en Instagram, ¿sabes? O, sea, o viendo quién es más viral en TikTok, porque TikTok se basa de eso. ¿Qué reina en el TikTok? O lo cringe, o lo viral, o lo extraño. Porque ese es el método de, de, de TikTok, porque no me vas a decir que... Una persona con un contenido simple, no sé, de, 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 no sé, promocionando una canción va a tener mucho más visualizaciones, mucho más like que alguien, no sé, pintándose la maldita cara y, y haciendo cosplay de psique sí rubio, porque he visto eso y me genera demasiado cringe y me dan ganas de matar a gente. Pero, pero es que entiendan mi, mi, mi estrés, ¿sabes? cómo Marico, yo que me crié al lado de las redes y en este entorno de mierda, siento que todo, al principio no sé si era tan lindo o no, pero, pero no sé, yo no tenía, no veía que era tan tóxico, o sea, yo siento que <ríe> la relación que tú tienes con tu Instagram, con tu, bueno, con tu whatsapp no tanto, pero con tu Instagram es como la que tú tienes con tu oso, bebé, <ríe> o sea, <ríe> es tóxica, <ríe> muy difícil, <ríe> Bueno, aunque alguien... No, mejor no entré. La verdad que no. 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 Amigos, no sé. Este este debate me gustaría hacerlo con muchas más personas. Pero siento que tendría como muchos más aspectos que podría tocar. Pero yo de pana les recomiendo que pongan, si están escuchando este este podcast en un teléfono, agarren... Allá que me pica el lo... Agarren el teléfono, apaguen el podcast y vean hacia un lado y vean qué está haciendo su madre o su hermano o su perro y zómenlo o díganle para salir y dar una vuelta o pónganse a hablar con ellos, marico. Es mucho más sano que para nada intoxicarse en las redes, porque las redes eso es lo que hace tristemente. O sea, también está la contraparte. Uno se informa por las redes, aprende a veces por las redes. Y tiene algo de disfrute por las redes. Pero es muy poco. No todo es malo en las redes sociales. Hay gente que ayuda gracias a las redes sociales. Hace campañas de ayuda. O, o hace campañas de concienciación. O sea, de para tomar cuenta, ¿sabes? De sobre ciertos temas. Pero es un porcentaje mínimo. Y de paso otro tema que no me gusta en las redes. Es que todo es una puta censura. Yo siento que... No debería tener tantas limitaciones porque de paso de ser tóxica te prohíben todo. Y es como muy aburrido. Entonces no... Mi conclusión es que se borran Instagram. Tampoco voy a ser tan radical porque es que Instagram es una herramienta para muchas personas. Hasta para trabajar o WhatsApp también. Pero marico, tengo más contacto con, 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 con la realidad. Y no estén tan inmersos en sus teléfonos y tal Yo siento a veces que la vida es como una película que no recuerdo el nombre Que vi hace mucho tiempo que era como que Realmente los humanos eran como un videojuego Y los controlaban como tres personas con, con un hoop Y entonces por ejemplo esas personas elegían como que ponerle tipo en su En su En su en su, su feed y si escuchaban alguna palabra clave del humano era como que le mandaban algo sobre esa cosa que estaba hablando. Entonces que de paso estamos vigilados. Entonces, no sé. Mi recomendación y mi conclusión de, de hoy se puede decir en general o... Oh, es... No dejen de usar las redes porque son un medio. Pero... Tengan más contacto con la realidad y disfruten más de lo... Bonito que es, que, que, que es tu entorno Porque a veces estás caminando por la calle Y estás viendo un teléfono O vas en un autobús y estás viendo el teléfono Y no aprecias lo bonito que puede ser el paisaje Y tú ustedes dirán Este bicho si sí es loco, si sí es bohemio Si sí es... Ay no, es, es muy naturalista Y tal, no para nada Pero me di cuenta que después de esa caída Es que todo el mundo está como en un mood feo y, y, y horrible Entonces marico... A veces, una cosa que yo disfrutaba mucho, y les voy a ser sincero, cuando vivía en Madrid era el sentarme en el metro o sentarme en los autobuses, más que todo en el metro y ver las historias que cuenta la gente o solo ver los diferentes tickets que tienen las personas y ustedes me dirán, ay qué raro esté mirando todo el mundo, pero era mucho más divertido que meterme en Instagram y por qué lo hacía? Porque en algunas partes del metro no había internet. Entonces yo me sentaba, me ponía mi música y me ponía a analizar las personas y a veces veía unas historias tan brutales Que tú decías, marico, no puede ser, o sea, ¿cómo me pierdo este tipo de cosas? Habías personas muy bellas, que capaz no ibas a volver a ver más nunca, pero pero te llevas a un buen trip a tu casa. O o, cuando ibas en el autobús, o, o yo, les puedo dar el mejor ejemplo. A mí me gusta mucho andar de bicicleta. Últimamente no lo hago tanto, pero lo tengo que hacer, lo prometo. Y una cosa que yo disfrutaba... Que disfruto inmenso, no tanto ahorita porque trabajo y ando siempre por el mismo sitio Pero cuando voy a hacer nuevas rutas es el conocer El explorar, el ver lugares nuevos El pasar por, por ejemplo el día que fui a Fátima Pasé por un puente como de dos kilómetros esa mierda Y era impresionante porque tú veías el puente enorme Y yo me sentí una hormiga y era... veías el mar, veías la ciudad Y era como todo muy impactante y tú decías bro qué, qué brutal esto Y pensar que si estuviera alienado en mi casa viendo quién es más bonito, no lo disfrutaría. O sea, yo básicamente, como les dije, otra conclusión más. A mí me gusta este podcast porque a veces les doy 15 conclusiones pensando que solo es una. Pero una más podría ser. Tengan un equilibrio en sus vidas porque van a perder sus últimos pensamientos en ver cómo ser más famoso cuando podrías disfrutar tu entorno o o las cosas más chiquitas que uno tiene, como les dije, disfrutar el entorno, o disfrutar de leer un libro, o hablar con tus personas queridas, aunque a veces a mí no me guste la verdad, pero es yo porque soy alienígena, y estoy en una etapa de mi vida que no tolero nada, pero no es porque esté alienado por las redes, sino porque realmente estoy... ...saturado de muchas cosas... ...entonces no... ...no conecto tanto con el hablar... ...pero yo sí soy muy de investigar... ...escribir, escribo muchísimo... ...y leo muchísimo sobre cosas que me interesen... ...y yo creo que por eso no he perdido tanto la cordura... ...si tengo el mismo sueño de todo el mundo de ser famoso... pero ...me gustaría ser famoso mediante una cosa como la que estoy grabando ahora... ...o de un trabajo o, o... ...o de algún medio que yo trabaje en él... ...y que me dé para ser famoso... Pero no ser famoso de Instagram. Es que, no sé, yo ese debate lo tengo con mucha gente siempre. A mí, cuando yo hablo de ser famoso, que es otro punto que se puede hablar sobre las redes, yo no es que quisiera ser un Instagram, ni nada. A mí me gustaría ser famoso, pero detrás de los famosos. ¿Cómo así? A mí me gustaría ser el típico productor de música... De, de Bad Bunny, que no tiene tanta tanta no, no es tan conocido, pero también es importante y vale la pena saber de esas personas. O, o el productor de ciertos videoclips. A mí eso es el, el tipo de fama que me gustaría tener, como una fama detrás de todo el mundo, porque es que realmente yo no quiero ser un, un exponente mundial, tampoco. no, Pero sí me gustaría tener mi podcast y, y girar por, por el mundo haciendo stand-up o haciendo comedia entre comillas o hablando de mi podcast o haciendo podcast en vivo. Pensando que es como una radio. ¿Quién sabe de aquí en un futuro? Ya verán al niño que era anti-redes, entre comillas. Porque yo, a mí también me gusta ver mis cosas en las redes. No sé, girando por ahí. No sé, me, me haría tanta ilusión llevar este podcast y este, este espacio y este huequito para las personas que están en el mismo mood que yo en, en vivo a, a que lo vivan. Y que sientan lo que es tomar un tecito. Mientras hablas de, de reflexiones y de cosas de la vida, a ver, este episodio me gustó porque hace tiempo me quería tirar reflexiones y quería hablar muy profundo. Y más, estoy ahorita en, un, en unos días que no la cuento mucho, entonces necesitaba hablar profundamente. Y bueno, amigos, hoy la recomendación de hoy me gusta. Porque es de otras recomendaciones así muy tranquila y música relajante. Es de una banda o un artista que se llama Molocop. No es como la banda inglesa. Porque al final de la palabra Molocop tiene un cero. Y es argentino. Pero la música de él... Bueno, él tiene algunas canciones de trap. Pero últimamente está como en una faceta de música muy tranquila y relajante. De solo guitarra y, y, y voz. Y... Y me gusta muchísimo porque de paso, hablando de la fama y tal, ahorita no recuerdo muy bien el nombre y eso que lo investigué hace nada, pero él es un productor reconocido allá en Argentina porque le ha hecho muchas canciones o ha hecho mucha producción a, a personas que están ahorita montadas en el medio argentino. Pero el, el chamo dijo, ¿por qué no intentarlo yo? Y ha hecho tres canciones ahorita, o cuatro, que les voy a mencionar dos porque son las que más me gustan. Que una que se llama Viernes, esa canción me parte y me da breakdown emocional. y me... Es que se las recomiendo mucho porque so, esta, esa canción me ha marcado tanto en mí, o me ha transmitido tanto que la, pagué, la pegué en mi pared y todo, porque tengo una pared con muchas canciones que me han marcado en la vida. Y otra que se llama Las Luces que también es muy tranquila y los vídeos son buenos y se las recomiendo rotundamente si quieren escuchar algo muy tranquilo, algo que los rega- eh, relaje y que los meta un poco en sentimiento porque la etapa de él de guitarra y hablar tranquilo y acústico es muy buena porque también tiene una etapa medio trapera pero esa sí no se las recomiendo tanto pero es normal porque es que es su influencia y es donde él viene y la ha sacado canciones a gente trapera allá en Argentina y a raperos, es normal. Pero esa es mi recomendación por hoy, amigos. Y con un sorbito más, los dejo. Me gustaría haber hablado muchísimo más, pero eh, tengo el cerebro, no sé qué me pasa, aturdido. Pero tengo como tres días que tengo el cerebro así como si me hubiesen lanzado una granada conmoción en el Call of Duty. Pero bueno, como aquí siempre les digo, nos veremos un día más, una noche más, con ustedes más. Bye amigos.